0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont Quelque part, le sentiment de prêcher la bonne parole. Je vais vous expliquer bien entendu ce que j'entends par là. Et je le crois parce que d'abord, ça a été mon expérience et vous savez que la plupart du temps, je pars de mes propres expériences et aussi des rencontres que je fais. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ressentent ça. Et non seulement elles ont ce sentiment de prêcher la bonne parole, mais en plus de prêcher dans le désert. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que souvent, elles ont dépassé des peurs. Elles, avaient... elles étaient terrifiées à l'idée de se rendre visible, de communiquer, de porter leur message, de s'exposer. Ça a été tout un chemin pour arriver à se montrer, à sortir du bois, aller sur les réseaux sociaux, écrire une newsletter. Et ensuite, les voilà, après tout ce chemin qui dure parfois des semaines, des mois, des années. Les voilà enfin face à leur audience et elles récoltent... Comment on dit en anglais Crickets. Alors, elle ne récolte pas des crickets, bien entendu, mais rien. J'adore cette expression anglaise qui dit crickets. Rien ne se passe. Et évidemment, prêcher dans le désert, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il en est de prêcher la bonne parole Et j'ai eu envie d'en faire le thème de ce podcast. Voilà ce qui se passe. Vous avez des connaissances, bien entendu. Vous avez des outils. Vous avez toute une une science, une expertise et vous avez envie de partager tout ça. Vous avez envie avec plein de bonnes intentions, j'en suis certaine. Oui, mais en même temps, vous sentez une forme d'inconfort, de lourdeur, de contrainte, de quelque chose qui n'est pas complètement aligné. Euh, vous y allez à reculons. Et c'est intéressant de voir que quand vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous faites partie de l'audience de quelqu'un, et que cette personne, vous l'entendez vous faire des grands discours, certes plein de connaissances, de savoirs, d'apprentissage, mais un peu dans, en mode, bah, je suis là et je te donne une leçon. En général, vous n'aimez pas ça. En tout cas, je peux vous dire, moi je n'aime pas ça. J'aime pas du tout les donneurs de leçons, même si... Évidemment, très souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Dans cet épisode, je veux d'abord vous expliquer pourquoi vous voulez éviter ça. Et vous le savez, parce que quand ça vous arrive, vous sentez bien que vous n'êtes pas dans le bon ton, qu'il y a quelque chose qui grince quelque part, que vous n'êtes pas complètement dans votre flot. Et ensuite, on ira voir quels sont les signes que vous êtes atteinte de ce qu'on peut appeler ici le syndrome du prêcheur ou de la prêcheuse. Et bien sûr, vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser là au bord du désert, de ce désert dans lequel vous avez le sentiment de prêcher parfois. Et je vous dirai comment, à partir de maintenant, à partir de ce podcast, vous allez pouvoir éviter cette posture et aller ailleurs que dans le désert pour aller à la rencontre de ces clients qui vous attendent. C'est vraiment important pour moi de vous aider, à trouver, à rencontrer, à connecter avec vos clients et bien sûr, à en avoir plus et à des prix qui vous honorent et à travers tout ça, être en paix avec l'argent et avoir la fierté, la joie de faire croître votre entreprise et vous-même, surtout, surtout, d'évoluer en même temps. C'est ça ma mission. Pour que, au-delà de tout ça ou à travers tout ça, plus de femmes se sentent plus libres de s'exprimer, de créer, d'évoluer, de recevoir de l'argent, de le dépenser et de prendre toutes les décisions qu'elle désire pour elle. C'est ça qui m'anime. Et cette année, pour moi, et je l'évoque dans plusieurs épisodes du podcast, c'est vraiment une année de clarification, de vivification, de recentrage sur ma mission. Et ça, ça va prendre la forme d'un nouveau programme d'accompagnement. Un programme que je veux vraiment Original et très profond et très joyeux. Et ce programme, je veux vraiment prendre le temps de lui donner naissance avec toute la dévotion, tout l'amour, tout le temps dont il mérite. Sa vocation, ça va être de vous aider à avoir plus de clients, pas n'importe comment, par un marketing libre et joyeux. Le nom, ça va être sans évolution comme ce podcast, je crois que de ci, de là, je vais vraiment commencer à vous en parler parce que c'est le cœur de ce qui m'anime au fil de mes journées maintenant et je ne pourrais pas résister à l'idée de, voilà, de vous partager ce que je crée, ce que je vis, ce que je découvre dans l'écran de ce podcast. Revenons à notre épisode. Commençons par voir pourquoi vous voulez éviter de prêcher la bonne parole. On s'entend bien, même si c'est vraiment une bonne parole et que vous pensez que ça peut servir aux personnes qui vous écoutent et qui, ou qui vous lisent ou qui vous voient. Pourquoi essentiellement Parce que on n'aime pas qu'on nous donne des leçons ou avoir la perception, parce qu'après tout ce n'est qu'une perception, qu'on veut nous donner des leçons. Même si l'intention, elle est très bonne à la base, même si c'est une intention de partage, de transmission, de pédagogie. Parce que fondamentalement, ça nous rappelle des vieux souvenirs de notre éducation, à l'école, avec nos parents, etc. Et on se retrouve en position d'infériorité. On est la non-sachante face à la sachante. Et ça, évidemment, en général, on n'aime pas. À un autre niveau, et tout ça se joue évidemment essentiellement inconsciemment, ça va éveiller en nous le sentiment que quelqu'un veut nous imposer son savoir, veut nous imposer sa vision du monde. Et par là, veut nous priver de notre libre arbitre et de notre propre sagesse. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça, je résiste fort. Je veux à tout prix que personne vienne me, me couper de mon libre arbitre et de ma propre sagesse. » Et donc, partant de là, c'est... Quand vous instaurez ce type de relation, la confiance va être très difficile à installer. Parce que la personne en face résiste. Et c'est une relation qui ne part pas sur un pied d'égalité. C'est très difficile donc de faire confiance dans ce type de relation... Qui se crée évidemment sans qu'il y ait l'intention de la créer, mais je veux vraiment ouvrir à tout ce qui se joue là en coulisses. Et dans ce contexte, ça devient vraiment compliqué d'embarquer des personnes, de leur proposer de faire un pas avec vous, autrement dit, de les inviter à vous croire, à vous faire confiance, à vous suivre, et à, ultimement à acheter ce que vous avez à leur proposer. Donc on le voit bien, c'est pas la meilleure approche pour créer des liens de qualité, des liens intimes, des liens durables. Maintenant, peut-être que vous m'écoutez et vous vous demandez mais est-ce que moi, je prêche la bonne parole Je suis pas sûre. Comment est perçu mon discours etc. Et vous vous dites peut-être que oui, parfois, parfois non. Ah, Ça explique peut-être que de temps en temps, j'ai l'impression d'être seule dans le désert, qu'il n'y a pas d'audience, que personne ne m'écoute et en tout cas, il n'y a pas de répondant et on ne veut pas acheter mes offres, etc., etc. D'abord, on est bien d'accord, on se retrouve jamais dans cette posture intentionnellement. Vous ne vous êtes jamais levé un matin en vous disant « Tiens, aujourd'hui, je vais leur faire un bon petit prêche » Je vais jouer ma posture de supériorité, je vais me transformer en prédicatrice, je vais monter dans ma chair et je vais leur dire ce qu'ils doivent faire pour revenir bien dans le droit chemin. On est bien d'accord Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand est-ce que ça se manifeste Alors, ça se manifeste quand vous avez quelque part cette arrière-pensée autour de il faut que je leur fasse comprendre ça. Il faut qu'ils adhèrent à ça. Je dois leur expliquer les étapes. Je dois leur démontrer que c'est important. Je dois les convaincre de ne pas attendre. Vous entendez dans ces phrases tous les « il faut, je dois ». Ça indique que vous êtes dans une énergie de conviction. Or, personne n'aime sentir qu'on cherche à le convaincre de quoi que ce soit. Pourquoi vous faites ça Sans doute parce que vous avez entendu, on vous a dit que avant d'acheter chez vous, votre audience, elle doit savoir des choses, elle doit expérimenter des choses, elle doit transformer des choses. Et alors, pleine de bonnes intentions, bon élève, vous essayez d'appliquer tous ces préceptes. Si par exemple vous êtes coach vous devez convaincre votre audience que le coaching, c'est génial, que ça a de la valeur, que ça va marcher pour eux, que votre approche est top, 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 etc. etc. Et vous voilà, j'imagine, assez stressé avec toute cette montagne de choses à communiquer. Parce que il faut absolument que ces personnes sachent et adhèrent à tout ça, sinon ils ne vont jamais acheter. Ça, c'est l'énergie de conviction. Et c'est normal que vous soyez dans cette énergie de conviction. Parce que c'est ce que vous avez entendu et ça a du sens, c'est plein de bon sens même. Seulement, ça génère une forme de pression pour vous. Et votre audience, elle la ressent, cette pression. C'est d'abord une pression dans votre esprit. Il faut absolument que vous leur inculquiez vos idées. Pour qu'après, ils achètent. Peut-être même que vous essayez vous-même de vous convaincre que vous n'êtes pas en train de convaincre. Mais seulement d'influencer. Parce que c'est plus léger, influencer. Et on, on, en tout cas, moi, dans les formations que j'ai suivies, on m'a fait des tas de discours sur la beauté et la puissance de l'influence. Et puis, il y a une part de vous, en plus qui est tellement passionné par vos connaissances, votre expertise, tout ce que vous avez appris, que vous voulez absolument que tout le monde sache à quel point c'est important, essentiel, que ça va les transformer, etc. Chez les coachs, je vois très souvent cette passion qui les enflamme et leur donne vraiment l'élan de partager leurs outils, euh, de dire à quel point ça va transformer des vies et d'être là à faire des vidéos et des posts pour dire que... Euh, Gérer ses émotions, c'est au cœur de tout ce que vous pouvez faire de mieux dans votre vie et traverser la peur, ça va tout changer, etc., etc. Seulement, même si votre esprit cherche à convaincre, il y a aussi votre corps qui ne ment pas. Il y a des chances qu'il ressentent de la contraction, un poids. Vous traînez des pieds. Peut-être même que vous avez comme mal au ventre avant de communiquer. Vous sentez vos épaules tendues. Les mots ont du mal à sortir. Et dans tout ce processus, qu'est-ce qui se passe en même temps C'est que, en vous forçant à dire ce qu'il faut dire, vous vous éloignez de ce que vous aimeriez vraiment dire. Si vous pouviez parler totalement librement, si vous parliez sans contrainte. Donc, vous voyez bien pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne crée pas, Vraiment les résultats que vous voudriez créer. Et je peux vous en parler avec autant de, de finesse, parce que j'ai moi-même longtemps ressenti ça. Jusqu'à cette période où j'ai décidé de m'autoriser à débrider mon marketing. Et je me revois en train de prêcher sur l'importance de comprendre ses émotions, sur tous les bienfaits de la méditation dans le cerveau, dans le corps, etc., ou encore prêcher sur pourquoi les femmes devraient absolument vouloir plus d'argent. J'ai plein de thématiques. Et je voyais bien, même si on ne me le disait pas directement, qu'il y avait quelque chose d'inconfortable chez mon audience, sans parler de l'inconfort chez moi. Parce que vous vous retrouvez dans la posture de la sachante qui doit se montrer extrêmement pédagogue, qui doit afficher sa posture d'experte qui doit en même temps quelque part materner son audience. Et c'est lourd tout ça. C'est lourd surtout si vous êtes dans une phase où vous avez encore un peu de sentiment d'imposture, un petit déficit de confiance, certains doutes. Et tout ça, c'est bien normal. Du coup, ça va vous épuiser, vous êtes en lutte. Et en face votre audience, elle la sent cette lutte. Et en plus, elle n'a pas du tout envie d'être materné, de se retrouver sur les bancs d'école avec vous et encore moins de se sentir dominé. Vous voyez tout ce qui se joue, tout ce qui se trame là. En plus, il faut bien voir que voilà, vous vous allouez beaucoup d'énergie, du temps à essayer de convaincre, à montrer tous vos savoirs, vos connaissances. Ça fait des années que vous avez emmagasiné tout ça, vous continuez à payer pour des formations. Donc, donc vous vous attendez à une forme de retour surtout tous ces investissements. Et inconsciemment, vous vous dites, bon, après tout ce que je fais pour les aider, les éduquer, leur donner mes connaissances, tout ça gratuitement, ils devraient bien acheter. Parce qu'il y a ça aussi, l'énergie de la bonne parole prêchée, très souvent, elle est associée à des attentes, avec un, un attachement. Et ça, vous le savez, c'est le terreau le plus fertile pour la déception, l'amertume, la rancœur, quand ça ne vient pas comme vous voudriez. Maintenant, comment évoluer et comment sortir de cette posture du prêche La réponse, elle va être en lien avec comment lâcher cette posture de domination non voulue mais inconsciente. Pour aller vers quelle autre posture Ce que je veux vous proposer là, c'est une évolution vers quelque chose qui va être plus en lien avec une forme d'égalité. Où on va lâcher ces histoires de piédestal, de quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Là, vous vous dites peut-être non, mais je n'ai pas du tout l'impression d'être sur un piédestal. On est bien d'accord. C'est pour ça que je veux vous donner une clé un petit peu décalée. Cette clé, elle est dans le regard que vous portez sur l'autre dans la manière dont vous le considérez, dans l'endroit où vous mettez le focus. Et elle est là, la grande bascule. C'est quand vous ne partez plus de vous, vous et ce que vous savez, ce que vous voulez pour eux, ce que vous avez à leur transmettre, etc. Mais quand vous partez d'eux, de ces personnes, leurs désirs, leurs aspirations, en regardant avec curiosité, avec respect, où ils en sont. Parce qu'il ne s'agit pas de créer un désir chez une personne qui en est dépourvue. Et c'est ce que vous faites insidieusement quand vous êtes en train de vouloir transmettre vos bonnes paroles. Il s'agit d'aller à la rencontre des personnes qui ont déjà ce désir. Et quand vous êtes dans ce mouvement d'aller à la rencontre des personnes qui ont déjà ce désir, vous pouvez vraiment vous détendre. Vous n'avez plus à les convaincre parce qu'elles veulent déjà ce que vous allez leur offrir. Du coup, vous êtes simplement à les inviter à découvrir ça. Vous n'avez plus à tirer en forçant, vous avez à inviter, à présenter, à proposer observez bien qu'est-ce que ça changerait pour vous de parler à des personnes qui désirent déjà ce que vous avez à offrir. De partir au moins de cette idée, de ce postulat. Et dans le programme 100 cas révolution que je prépare pour vous en ce moment, on va aller en profondeur dans cette notion de désir parce qu'elle est vraiment de nombreuses ramifications. Et ça, ça change radicalement votre relation avec vos futurs clients. Et bien sûr... Par ce chemin-là, votre capacité à en attirer tellement plus. Là, je m'arrête sur le verbe que j'ai posé là, attirer. En fait, ce n'est pas attirer. C'est accueillir, c'est recevoir tellement plus. Imaginez que vous organisez une grande fête. Vous ne voulez pas être à leur mettre le couteau sous la gorge en leur disant... J'organise une fête, elle va être géniale, faut absolument que vous veniez. Si vous venez pas, vous allez manquer quelque chose et j'ai besoin de vous pour remplir ma fête. C'est la fête la meilleure que j'ai jamais organisée. Il y aura un bon buffet, il y aura le meilleur DJ de la Terre et euh, si vous venez pas, vous allez manquer l'opportunité du siècle, elle ne se représentera pas, etc. Entendez dans ce genre de discours l'énergie. Vous voulez pas ça. Vous voulez, en quelque sorte, envoyer des cartons d'invitation, Ou simplement, avec toute votre joie, votre enthousiasme à préparer cette fête, votre amour pour, par anticipation pour ce moment extraordinaire qui va être vécu, vous en parlez, sans chercher à convaincre, et avec cette certitude que ceux qui aimeront le style de musique, l'atmosphère, l'endroit où c'est, le type de buffet qui va être proposé, les autres personnes qu'elles s'attendent à rencontrer, ces personnes-là vont simplement être interpellées. Leur curiosité va être aiguisée. Juste parce que vous avez fait une proposition. Vous n'avez pas cherché à les convaincre que c'était la meilleure fête de samedi prochain et que si elles ne viennent pas, elles manquent quelque chose et l'induction derrière, c'est qu'en plus, vous ne serez pas contente. Il y a une, quasi une forme de chantage affectif derrière derrière l'énergie de conviction et du prêche. Partant de là, une question puissante devient qui est-ce que vous offrez qui est désirable et qui correspond au désir de ces personnes à qui vous parlez À quel point est-ce que c'est vraiment extrêmement désirable Et comment même est-ce que vous pouvez rendre ça encore plus désirable Quand la rencontre se fait dans le champ du désir, vous n'avez plus à convaincre. Bien sûr, vous avez toujours à montrer, à présenter, mais dans une énergie complètement différente. Parce que là, vous partez de la croyance que vos futurs clients, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui ont du discernement, qui sont intelligentes, qui sont souveraines. Tout comme vous, vous l'êtes. Et c'est là qu'il y a une relation d'égalité qui se crée. Et vous les invitez à cheminer avec vous parce que ça va être tellement plus agréable, ça va être plus rapide, ça va être plus léger, ça va être plus efficient. Ça va être un, un chemin tellement joyeux à faire ensemble. Mais pas parce qu'elles sont perdues, paumées, inférieures, incapables, qu'elles s'en sortiront jamais seules. Et cette différence-là, elle est majeure. Vous vous dites peut-être là... Ok, mais alors je perds mon pouvoir, je perds mon autorité, je ne pas mon expertise. Ma réponse c'est non. Tout dépend de ce que vous entendez par pouvoir ou par autorité. Vous gardez votre pouvoir dans le sens de votre énergie propre, votre expression unique, votre capacité à inspirer, vos talents singuliers, votre expertise originale. Bien sûr que vous gardez tout ça et vous continuez à le montrer. Vous gardez aussi votre autorité. Dans le sens d'autorité, être l'auteur de. Vous restez l'auteur de votre message, de votre offre, de votre proposition singulière, du voyage que vous proposez, de cette grande fête à laquelle vous les invitez. Vous ne perdez ni votre pouvoir, ni votre autorité. Et vous continuez à être fermement ancré dans ce que vous croyez, vos valeurs votre manière d'être dans la vie, ce qui compte pour vous, et encore plus même. Pour la majorité d'entre vous qui écoutez ce podcast, vous ne vendez pas de la soupe. Bon, Quoique, il y en a peut-être qui vraiment vendent des bouteilles de soupe, je ne sais pas. Mais pour la majorité d'entre vous, vous vendez des expériences, vous vendez un chemin, vous vendez des bénéfices qui changent des vies, vous vendez des transformations. Et bien sûr, vous avez à être dans la certitude que ce que vous proposez est profondément puissant. Donc, il ne s'agit pas de diluer ou de modérer vos propos. Restez enflammé, restez passionné, continuez à vous emporter pour porter vos mots. Il ne s'agit pas de, de perdre quelque part cette énergie, cette haute énergie de, de passion. Ce pas ce que je suis en train de vous dire. Il ne s'agit pas de parler tout doucement en faisant bien attention à chaque mot pour surtout pas avoir le sentiment de convaincre. Non Continuez à mettre des high vibes dans vos mots. Seulement, faites-le en partant du respect et de l'amour. Pas de la domination et de la contrainte. Je suis sûre que vous percevez la différence. J'aime beaucoup utiliser la métaphore du chemin. Vous n'êtes pas devant sur le chemin de leur vie. Vous n'êtes pas au-dessus non plus. Peut-être que dans et probablement même que dans le champ de votre expertise, vous êtes quelques pas en avant sur le chemin. Et en même temps, je veux mettre cette idée que dans d'autres champs de votre vie, vous êtes juste à côté peut-être derrière. Ça pour dégommer l'idée de supériorité. Vous avez des ressources, des ressources très spéciales pour aller aider l'autre à tracer sa voie avec plus de facilité, plus de rapidité, plus de plaisir. Et en même temps, vous honorez le fait que l'autre personne, elle aussi, elle est pleine de ressources. Et parmi ces ressources, il y a même l'argent. L'argent qu'elle saura investir au meilleur moment pour elle. J'aime vraiment beaucoup cette euh, image des invitations. Visualisez-vous en train de lancer des invitations avec enthousiasme, avec passion, avec conviction, mais sans chercher à convaincre. Parce que vous n'imposez rien Vous n'avez pas à imposer vos vues, vos idées, votre chemin. C'est simplement votre enthousiasme qui vous rend attractive. Pas votre rigidité dans les « je dois, il faut absolument que je les convainque ». Et c'est comme ça que vous allez créer un espace où l'autre personne se sent accueillie et se sent en sécurité. Ce sentiment de sécurité est extrêmement important. C'est la base pour la relation de confiance que vous voulez créer. Et cette confiance, elle se crée petit à petit, mot après mot, jour après jour. Et cette confiance, c'est, je crois, vraiment la meilleure fondation pour qu'ensuite, vos clients achètent chez vous dans un vrai élan, dans un vrai désir et qu'il soit ensuite tellement content. Et là, je veux opposer ça aux achats qu'on fait parfois sous la pression, en répondant à la manipulation, parce qu'on a utilisé avec nous des leviers de persuasion pas toujours très respectueux de qui on est et de où on en est sur notre chemin. Donc, c'est fini l'énergie pushy. C'est des invitations que vous faites à la fois avec enthousiasme, passion, en nombre et en même temps avec délicatesse. C'est quand vous allez dire, par exemple, si vous avez envie, si vous sentez que ça résonne pour vous, si vous vous sentez prête, si c'est le bon moment, alors venez avec moi, suivez-moi. Voyez, c'est ça l'énergie sous-jacente. Et je crois que ce podcast est un très bel exemple de cette relation. Je suis là avec vous, pour vous, chaque semaine. Et je vous partage avec, euh, avec tendresse, avec générosité ce que je crois important pour vous aider. Parce que j'ai beaucoup de respect, de considération pour vous et je me sens vraiment honorée que vous m'écoutiez, que vous consacrez du temps avec euh, moi, ma voix dans vos oreilles. Et en même temps, je sais que si vous m'écoutez, c'est parce qu'il y a une forme de résonance vous vous reconnaissez dans des choses que je vous partage. On a des valeurs en commun, on a des aspirations en commun. On a une certaine vision de la vie commune. Évidemment, pas tout, mais suffisamment de traits communs pour qu'on se reconnaisse. Et ce qui est amusant, c'est que même si pour la très grande majorité d'entre vous, je ne vous connais pas dans la vraie vie, on se reconnaît. Et moi, je suis là simplement à vous partager ce qui m'inspire dans l'intention de vous inspirer à votre tour. Parce que je crois vraiment que juste en écoutant ce podcast, vous pouvez changer la trajectoire de votre activité et au-delà de ça, de votre vie. Parfois, je crois, je sais que je vous bouscule un peu, je vous challenge, je vous dis de passer à l'action, je vous botte les fesses. Jamais pour vous minimiser, jamais pour vous culpabiliser, jamais pour vous ridiculiser. Jamais, ça vous le savez. Parfois aussi, je vais affirmer des positions assez fermes, assez tranchées. C'est jamais pour mépriser ce que vous croyez, pour dire que j'ai raison et que vous avez tort. Jamais, c'est toujours dans un esprit de respect et d'appréciation de qui vous êtes et de où vous en êtes. Et je reçois des messages, des très beaux messages, et à chaque fois, ça me touche, qui me confirme que vous vous sentez connecté et soutenu et inspiré et encouragé. Et c'est pour ça que je tiens mon engagement de créer pour vous, d'enregistrer, et tout ce qu'il y a autour de la création de chaque épisode, chaque semaine, pas pour prêcher la bonne parole, mais dans cet esprit, regardez, je suis avec vous sur le chemin. Et sur ce chemin, je fais des découvertes palpitantes et j'ai tellement envie de vous les partager parce que je vous connais et je sais que ça sera précieux pour vous comme ça l'est pour moi. Je vous vois, je vous, vous vois libre et je veux que vous vous sentiez libre quand vous me côtoyez, quand passent ces minutes, ces heures ensemble. Et vous savez combien la liberté m'est chère. Je crois que si vous m'écoutez, la liberté est très chère pour vous aussi. Alors, mon propos, c'est de dire, vivons en honorant cette liberté ensemble. Et comme bah, sur mon chemin d'entrepreneur, je fais tellement de découvertes, je rencontre tellement d'entrepreneurs, j'ai moi-même tellement de choses à traverser, je crois qu'en voilà, en vous partageant toutes ces idées qui fusent dans mon esprit, on avance ensemble. Je sais aussi que vous êtes des femmes avec un très grand cœur et avec de très belles intentions. Et que cette fameuse pente de prêcher la bonne parole, elle est glissante et souvent elle n'est pas très visible, on l'a vu Et le problème c'est que justement dans l'invisible, elle crée l'inverse de ce que vous vouliez. L'inverse pour votre audience, l'inverse pour votre business, l'inverse pour vous. Et c'est pour ça que je voulais préparer et vous offrir ce podcast avec cette invitation pour vous. Pour que vous descendiez de cette sorte de piédestal invisible ou de votre chair de prédicatrice avec son micro. Et il y a un tel soulagement à en descendre. Parce que c'est là que vous pouvez davantage vous exprimer librement sans chercher rien d'autre que partager ce que vous avez avec passion, partager ce que vous portez dans votre cœur sans plus vouloir convaincre avec la force, la détermination. On peut tellement se détendre alors. Et en plus, c'est là que vous allez renouer avec votre créativité, avec vos propres mots, avec votre propre expression. Si jusqu'à présent, vous n'aimez pas complètement, un peu, beaucoup, pas du tout le marketing, suivez-moi. Parce que là, ça pourrait bien être la voie pour transformer ça et créer une nouvelle relation amoureuse avec le marketing, avec la vente, avec la communication. Et cette relation amoureuse, cette liberté dans votre expression, cette fluidité dans la connexion avec vos clients, c'est ce que vous allez découvrir dans le programme 100 cas révolution. Si vous aimez cette philosophie de l'entrepreneuriat et du marketing et de la relation avec les personnes qui vous suivent, je fais le pari que vous allez adorer 100 cas révolution. Les portes du programme vont ouvrir début 2023. Et en attendant, je vous invite déjà à vous inscrire sur la liste d'attente des privilégiés qui auront des nouvelles en coulisses et qui recevront des cadeaux très spéciaux au moment du lancement. Le lien pour vous inscrire, il est dans les notes du podcast. Vous laissez juste votre adresse email et je vous donnerai des nouvelles très spéciales dans l'intimité de cette liste. Merci pour votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine